0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a David González. Hola David, eh, gracias por aceptar venir aquí. Sabes que somos un programa que escuchamos, hablamos de baloncesto, básicamente de formación, en esta parte de... somos jóvenes, como decía el dúo dinámico. Veo que, por lo que yo veo, te conozco de, de entrenar al cadete B del Sese, si no me equivoco,
1: es formación,
0: y te voy a hacer una pregunta directamente al cuello. Este era el equipo, el equipo bueno, y pasó la pandemia y se quedó como está. ¿Cómo se llevó un equipo que era el, el, el equipo preferente, el equipo ASO...? y se quedó, bueno, un equipo que está bien, está en A1 ganando bastante, pero cómo se gestiona el cambio.
1: pues el cambio se gestiona bien, más que nada porque yo el año pasado cuando es infantil no estaba. Ah, bueno. Vale. desde cero prácticamente. Pero no es el, el equipo el, sí que es cierto, sí que es cierto que es muy fácil desde fuera opinar, opinar basándose en lo que era ese equipo, pero claro, hay que ser conscientes de la realidad actual que se ha presentado ante tanto cambio y evidentemente uh -huh. no es el mismo equipo que el año pasado ni de lejos.
0: ¿Y cómo cambia el planteamiento? ¿Es lo mismo un planteamiento de un equipo preferente, un equipo que es, es a nivel A, al nivel de entrenador o es lo mismo?
1: A nivel de entrenador la idea acaba siendo la misma porque al final la línea es formativa totalmente. Evidentemente con un equipo de primera línea como un preferente, eh, hay ciertos pasos que te puedes llegar a saltar evidentemente las jugadoras ya tienen adquiridas ciertas capacidades técnicas, ciertas capacidades tácticas, que evidentemente eh, un equipo, digamos recién creado no tiene esos automatismos creados aún, y hay que picar piedra, picar piedra y a partir de ahí pues ir dando pasitos poquito a poquito
0: Ayuda a mantener este podcast en anota.com/barra colaborar Uh -huh. En formación, eh, yo soy mi fan de que hay, hay ciertos pasos que hay que seguir. Tuvieses que tener información y nos para seguir en premines de hacer esto, en no sé qué has de hacer lo otro. Que hay un camino a seguir y que hay gente que va más rápida, con lo cual suben de equipos o acaban en preferente y gente que va más lenta y acaban en equipos más bajos. O mira, aquí está la pelota, correr y divertidos?
1: Sí que creo que en cada etapa. El jugador ha de acabar adquiriendo ciertas capacidades. Eh, a partir de aquí entra, entra, entra en juego lo que viene a ser la metodología del entrenamiento, que sin duda es un aspecto muy importante en el cual todo entrenador tiene su propia metodología. Eh, será mejor, será peor, todas son válidas, siempre y cuando te acabes adaptando a, la, a las necesidades que tiene el propio equipo.
0: El gato de cazar ratones, sí, da igual que sea blanco o negro. ¿Cómo hacemos que cacen ratones?
1: ¿Cómo hacemos que cacen ratones? Pues,
0: pues, siendo la metáfora.
1: Pues con mucha paciencia, sin duda. Con mucha paciencia y detectando primero de todo qué es lo que necesitan más esas jugadoras. Porque evidentemente no les vamos a pedir que jueguen un bloque directo, por ejemplo, mm. cuando resulta que no son capaces ni de recibir un balón. Hay que, irse, hay que irse a lo más necesario y una vez tenemos ya una base creada, podemos ir ampliando esos conocimientos y esas capacidades técnico-tácticas.
0: Estaba escuchando un podcast de un entrenador que decía que estaba, no estaba muy a favor de prohibir los bloqueos, no estaba muy a favor de prohibir sistemas. Él abogaba que claro hay, hay equipos que, que ya lo pueden hacer porque tienen cierto nivel. ¿Tú cómo lo ves esto de, Jugar con ciertas normas cerradas, como en Mini, que han de jugar todos un mínimo de tiempo, este, todo el defensa individual, no puedes hacer zona. ¿El forzar ciertas normas ayuda a la formación o, o no?
1: Ayuda quizás a la formación de una manera, limitar al jugador, pero a la vez le estamos generando la creación de automatismos de forma que puede interpretar el juego. Y lo que nosotros queremos que interpreten es decir un mini juega con cinco abiertos por tal de poder desarrollarse a partir de ahí puede desarrollar su juego individual el juego de mini está muy basado en las acciones de uno contra uno si al jugador mini lo pusiéramos a jugar bloques directos quizás ese talento que buscamos desarrollar del uno contra uno eh, lo estaríamos limitando mucho mm
0: -hmm. Y en estas categorías que no están, ni son preferentes ni van en ningún sitio, no van a llegar ¿la motivación cuál es? Tanto para el entrenador como para el jugador Evidentemente si estás entrenando a un equipo en nivel D no te van a sacar en la revista gigantes Está claro Y el jugador tampoco. ¿Cuál es la motivación que te lleva a seguir y seguir trabajando? La
1: motivación como entrenador
0: y ¿Cómo haces tú como entrenador que las jugadoras vengan? Porque claro este es un equipo a nivel de, que son el último, cada partido te ganan de 40. Ir a entrenar cuesta. Creo, ¿eh? no sé. Bueno, la sí, motivación, sí, seguro, creo. La motivación,
1: mira, ahora me vas a permitir la licencia que voy a tomar una frase de un compañero que tú ya has entrevistado, Albert García, que mm. muchas veces dice, vida solo hay una mm. y hay que disfrutarla. ¿vale? Por lo tanto, la motivación, el objetivo número uno debe ser disfrutar siempre. A partir de aquí, eh, la jugadora entendemos que practica el baloncesto porque quiere disfrutar de él. nosotros como entrenadores. Evidentemente tenemos que contribuir a que ella disfrute. A partir de aquí, si conseguimos crear un ambiente en el que todo el mundo disfrute, esto nos permitirá empezar a crear un ambiente de trabajo en el cual todo el mundo se sentirá partícipe.
0: Dicen los pedagogos, los, los pedagogos que, les, que les gustan cierto tipo de plantas que crecen en el sur de México que aprender, se aprende, se aprende divirtiéndose. ¿Esto os lo hace más fácil? Yo creo ¿Y, que ¿y cómo sí. ¿Y se... vale. cómo haces que alguien se divierta entrenando? Porque al final eh, hay un proceso de esfuerzo que creo que es innegable. ¿Cómo convences que el esfuerzo vale la pena? Porque yo creo que cuanto más sabes, más fácil es. Lo que decía decir al river. Cuanto más me esfuerzo, más mejor me sale. O sea, más fuerte tengo. ¿Cómo usas el juego, la diversión del juego para buscar conceptos que necesitan esfuerzo y repetición? Que claro, la repetición y la rutina es muy pesada.
1: Correcto, correcto. Al final, la repetición puede llegar a generar aburrimiento. Mm -hmm. Es todo lo contrario que queremos. Queremos diversión, ¿vale? Pero al final... Creo que primero de todo hay que ser honesto con el jugador. Hay que, ser, hay que ser capaz de decir las cosas como son. Si no estás actuando bien, no le enmascaremos la verdad. Digamos de las cosas claras. A partir de aquí eh, tenemos la honestidad. Ya hemos detectado qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, tanto para el jugador como para el equipo. A partir de aquí, si conseguimos crear ese ambiente distendido, en el que todo el mundo forme parte, que conseguiremos? Que el jugador esté mucho más predispuesto a seguir nuestras indicaciones y al final si creamos ese ambiente de confianza todo el mundo acabará dando ese plus extra en el volumen de trabajo diario.
0: Una de las cosas que más me gusta del, del básquet es un deporte de equipo. Entonces, es que dices tú, el esfuerzo personal, el atar más para ti, para ti, pero al final hay 12 personas. ¿Cómo se gestionan los grupos? Yo soy de la generación, de la generación que jugaban 7, o jugaban 8. El cambio del base, el cambio del héroe el cambio del pivot. Y había 4 que aplaudían. Dicho modo cruel y sin, sin sentimientos. Ahora ha cambiado bastante. Pero, ¿cómo gestionas eso? Claro, porque hay alguien que juega menos. Por calidad, por porque sea. Correcto, correcto, al
1: final no todo el mundo puede jugar lo mismo. Eh, sin duda, no es tarea fácil. Evidentemente, nunca todo el mundo está contento con las decisiones que vas a tomar. Pero al final, eh, yo creo que el jugador, cuando llega a determinado punto de madurez, el propio jugador es capaz de empatizar con el entrenador y darse cuenta de que el entrenador lo que busca es lo mejor para el equipo con los recursos que tiene, intenta maximizar, intenta maximizar el rendimiento que puede tener con esos jugadores. Y si eso requiere, vamos a decirlo entre comillas, sacrificar a uno de ellos jugando menos minutos, es pues lo que hay. Sí. Tenemos las mismas capacidades.
0: Y esta es una edad que es una edad mágica. Es la que decía Julio Iglesias de niña-mujer. ¿Cambia un... Una chica, un chico en, en mini acadete, en plan, he visto el pecado en las discotecas. Cambia mucho las prioridades, cómo se esfuerza, cómo, te, cómo dialogas con ella. Es igual que un padre que dice, no me entiendes. Dice, ¿qué me estás contando? ¿Es lo mismo? ¿Cambia también la relación con el entrenador-jugador?
1: La relación entrenador-jugador se mantiene pero sí que es cierto que hay que mostrarse muy próximo a ellas, muy próximo a ellas, muy cercano, que te vean como una persona de confianza. Al menos yo lo veo así. Están en una etapa de muchos cambios, descubriendo un infinitud de cosas y lo que tenemos que intentar es que el rato que están con nosotros, que estén a gusto, que se puedan abrir, que, nos puedan, que no únicamente nos vean como su entrenador, que si tienen algún tipo de problema, que sean capaces de acercarse y poder explicarlos y a partir de aquí pues nosotros intentaremos ayudarlas en todo lo que podamos y más.
0: Yo creo que el entrenador es una figura de autoridad, una figura de respeto y, una, y, y un referente. ¿Cómo lleva a ser un referente moral o de trabajo para, para las personas, sobre todo cuando son más pequeñitos? Mi entrenador me ha dicho que,
1: Bu bueno,
0: vale, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se lleva eso?
1: Quizás en el día a día uno no piensa en ello, las cosas como son, pero cuando miras, cuando echas la mirada atrás y, y piensas en equipos que has entrenado años atrás, dices, ostras, la responsabilidad más grande que tienes. Porque al final no son 12 personas las cuales están pendientes de ti y confían infinitamente en tu trabajo, sino que estamos hablando también de los padres y madres de esas personas que están depositando, vamos a decirlo así, a tus hijos y esperan que hagas todo lo que puedas hacer por ellos. Uh -huh. En el día a día, uno no piensa en ello. Cuando uno se para a pensar y dice, ostras, ostras, qué enorme responsabilidad. Y acaba siendo, acaba siendo una tarea a veces complicada de gestionar. Uh
0: -huh. Y eso te voy a preguntar, ahora bueno, tú a sacarte de tu entrenador, vas a la federación, te sacas en el nivel 0, en el nivel uno para ti, para ti, y si no ves vídeo y sabes hacer un stagger, un blog ah, que hay mucha información, y para hacer, igual para hacer entrenos, quiero practicar el, buen, pues, el lado débil, buscas si y tienes 20.000 entrenos, vale el camino que es, que va de lo que tú sabes a lo que ellos entienden ¿cómo lo recorres? porque yo soy padre en estas cosas que tiene uno y a veces es, hostia, es que te lo he explicado 15 veces, de 15 maneras distintas, y no te entra. ¿Cómo, hago que te, ¿Cómo haces que lo que tú quieres hacer pase en la pista? Porque a veces no te entienden, pero es que no te entiendo. Y obvio, realmente no te entienden, obvio, no, 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 ser, no es una vacilada. Suele
1: pasar muchas veces eso. Suele pasar más haces? veces de las que no pasa. Ojalá, que, ojalá no tuviéramos que repetir tanta la, tantas veces las cosas.
0: ¿Cómo traduces tu visión de, no, has poner esto, lo, lo que quieras transmitir? ¿Cómo lo, cómo, cómo lo haces?
1: Bueno, al final las habilidades comunicativas es algo innato de la persona, pero también es algo que se trabaja. Al final mmm, tú puedes tener más o menos conocimiento, evidentemente, pero la capacidad para transmitirlos es lo que te marcará, es lo que marcará la diferencia. A partir de aquí, a partir de aquí, evidentemente si tus jugadoras o jugadores ya tienen un bagaje adquirido, será más fácil comunicarte con ellos. No es lo mismo empezar con un equipo que ya tiene interiorizados, vamos a hablar, vamos a decir, los conceptos de primera ayuda defensiva y a partir de ahí explicar una rotación completa de un equipo que en su vida ha, ha visto ni ha trabajado lo que es una ayuda defensiva. Ahí probablemente será mucho más complicado, tendrás que irte atrás y tendrás que empezar poquito a poco desmenuzando ese primer concepto ¿vale? Mm. y evidentemente ahí entra todo el juego de la paciencia y el tiempo el tiempo, que ese es uno de, los, de mis mayores problemas, la impaciencia todo se ha dicho
0: bueno, esto habla con Aito se ve que ahora tiene más paciencia que antes dicen las sí, malas la
1: verdad es que sí tuve la oportunidad de estar un día comiendo con él Sí, me comentaba lo mismo, que por los años ha ganado más paciencia, quizás también porque está perdiendo facultades,
0: me decía. Ah, bueno. puede ser, ¿no? <risa> es, 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 es una puta leyenda, o sea, te puede gustar o no como es, pero los resultados son una, son, una leyenda. Siguiendo el tema de los entrenadores, que sí, que me parece muy bien, que tienes 24 títulos y lo que tú quieras, ¿la parte mental se, se os enseña a ayudar a los jugadores a la parte mental de... El, hostia, el vamos igualados, o sea, aguantar mentalmente el trabajo. Te, te, eh, entre, estás con un entrenador que es psicólogo, lo siento por ti, sí. se a hacer, pero es importante, creo, y me han reconocido los entrenadores, la parte mental, de trabajar mentalmente, el, el recuperarse del error, aprender del error, visual, la visualización, todas estas cosas. Ahora, ¿se enseña, no es algo que tenéis que hacer los entrenadores porque os gusta y aprendéis? O te toca, te toca, es igual que decían... Oh, en tu vida de juego de entrenador de baloncesto te tocará ver algún epiléptico en la pista. Hostia, qué ilusión me hace. Bueno, pues te lo enseñan. ¿Eso también te lo enseñan?
1: No, es que no. La verdad es que no. Y, y no únicamente es un problema en el ámbito del baloncesto, sino que al no. final es un problema general de la sociedad. De lo que viene a ser eh, las facultades mentales se vienen un poquito olvidadas. El trabajo mental eh, no tiene incidencia. Tienes que buscarte tú la vida, buscarte un psicólogo, y a partir de aquí trabajar con él, porque la sociedad, recursos a la psicología destina a pocos. Eh, sí que es cierto que con el... yo creo que con el paso del tiempo, eh, el jugador cada vez se encuentra sometido a, digamos, a más presión, a más presión mental, porque cada vez tiene más estímulos, eh, tiene muchos referentes, se quiere igualar, y eso que o solo le genera una presión psicológica grande que él muchas veces no es capaz de afrontar pero al final él se compara a lo mejor eh, vamos a decir, el típico niño que quiere llegar a la NBA y quiere ser como tal
0: no, es un eh, poco peor, se compara eh, con el hermano
1: que eso ya es, claro, es, es se lo peor con, dices, arena, tú no eres tu hermano tu uh -huh. hermano tiene un nivel tú tienes otro, no intentes igualarlo vale eh, Estímulos como este tenemos muchos. La familia, la familia Hostia, también. Sí. Familias que los meten padres, presión a sus hijos. Dicen, los oh,
0: padres son un, son un tema, sí.
1: Claro. Y a partir de aquí, el, ese trabajo mental que intentamos hacer los entrenadores, eh, al final no disponemos tampoco de las herramientas necesarias. Porque uh -huh. nosotros no tenemos esa formación. No tenemos esa formación, sino que al final lo que intentamos hacer es bajo nuestro punto de vista, cómo actuaríamos, cómo nos gustaría sentirnos. ¿Qué puede estar sintiendo esta persona? E intentar ser empáticos y comprender la realidad y a partir de ahí buscar soluciones posibles.
0: Una de las cosas que más me gustó cuando te iba a entrenar es cómo entrenabas. Yo creo que hay entrenadores que se les ve y dices, hostia, este este, este sabe. No sé si será sabe para estar en el en, en ACB pero tiene algo que comunica y hace que el equipo esté ahí haciendo cosas, activo. ¿Cómo haces para ser cada día mejor entrenador? O, o mantenerte, claro, también es importante.
1: Bueno, primero, gracias. Gracias por el halago. Y segundo, te voy a responder a tu pregunta con otra pregunta. ¿Qué consideramos ser buen entrenador?
0: Coger un equipo y que sea mejor que cuando lo cogiste. El equipo y los jugadores.
1: Ok, y por ser mejor que entendemos.
0: Que sepan utilizar los recursos técnicos que tienen, que sean, que alcancen su límite como personas. Si un tío es malo y no puede votar con la izquierda porque no puede, bueno, pues que no lo haga, pero que lo haga bien con la derecha. Que alcance su máximo a la edad que tienen. Y como grupo, que es lo más difícil.
1: Ok, ok, perfecto. A partir de aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo, digamos, cómo el entrenador crece diariamente? Eh, al final. En mi, caso, en mi caso, lo de ser entrenador es prácticamente 24 horas al día. ¿vale? En mi caso, el desconectar es una tarea muy complicada. Uh -huh. Desconectar es muy complicado porque al final eh, vas a entrenar, acabas el entreno, cuando llegas a tu casa empiezas a pensar en cómo ha ido el entreno, lo valoras, piensas en las jugadoras, cómo, cómo les ha ido el entreno, en qué se han podido equivocar. Cuando valoras los errores que han cometido ya estás pensando en el siguiente entreno cómo poder corregirlos eh, cuando tú como entrenador dices, ostras, esto cómo puedo trabajarlo ahora tengo esta duda no veo cómo poder llegar a solucionar el problema que tiene esta jugadora con mis medios a partir de ahí vamos a pedir ayuda se si habla con otros entrenadores se busca información eh, al final, tú mismo lo decías antes eh, quiero trabajar esto, en internet hay 20.000 ejercicios para poder trabajar, pero al igual que disponemos de una biblioteca de ejercicios en internet, también tenemos 40.000 entrenadores muy válidos, a los cuales también se les puede preguntar, y a veces incluso la propia jugadora te da las soluciones a tus dudas. Te dices, ostras, esto que yo no me lo esperaba, yo esto no lo contemplaba, y la jugadora me ha dado una solución, y a mí en mi baloncesto, yo en ese momento era incapaz de verla.
0: Esto te quería preguntar. Eh, hablabas de las revueltas a los entrenos. ¿Tomáis medidas? ¿Hacéis lo que dicen los empresarios KPIs, cuadros de mando, Big Data y todas estas pijadas? A lo mejor nos pega un poco la gente hablando de formación. ¿no? Vamos a coger aquí un programa estadístico. ¿Pero usáis los datos para tomar decisiones? ¿Y si los datos han matado a veces al entrenador. Pero mira, sabemos que en básquet, si tienes un 35% de triples, tira triples, puto, olvídate. O sea, ni defiendas, no cojas ni rebotes. ¿Cómo ves estas dos cosas?
1: La estadística, la estadística, sin duda, es una herramienta que te da información, pero también es una herramienta que no te da toda la información de lo que se ve en un partido de baloncesto. ¿eh? Uh -huh. Al final, eh, todos estamos hartos de meternos en la aplicación de la federación y ver que fulanito juega 32 minutos y mete 20 puntos.
0: Ah, eso no son estadísticas, esos son números. No por eso,
1: son números, dices. Pero por ejemplo, el chaval que ha jugado 15 y ha metido 2 puntos ya está. Se ha hecho mal partido ese y el otro que ha metido 20 puntos ha hecho buen partido.
0: Bueno, te pongo el no? ejemplo de Denis Rodman. Nunca saldría en la aplicación. Es un jugador que Correcto. no mete puntos. Solo coge, solo coge rebotes.
1: Correcto, por eso. Eh, las herramientas estadísticas están muy bien hasta cierto punto, porque no te dan la realidad absoluta de lo que es un partido o un entrenamiento de baloncesto
0: Y entonces ¿hasta qué punto dejas que el segundo principio de la termodinámica influya en tus entrenos? Y con esto quiero decir no, esto ha de ser así y te viene una jugadora que mira pasa de ti pero después le hace a su manera y, sí, y al final se convierte en un estilo. El ejemplo clásico, la bomba de Navarro. ¿Te ha sorprendido hacer un jugador en plan hostia, esto no lo tenía pensado, esto es útil, pero voy a apuntar y lo voy a enseñar?
1: Sí, la verdad es que esto a veces se da más veces de lo que nosotros, de lo que nosotros contemplamos. Eh, el jugador o la jugadora al final tiene que ser libre y creativo. Uh -huh. eh, al final el baloncesto, todo lo que, todo lo que se trabaja en pista... Eh, se acaba dando pero es una infinitud pero al final eso es acotar mucho la realidad porque luego en un partido se te dan infinitud de situaciones que pueden ser similares a lo que uh -huh. tú has trabajado pero normalmente no serán idénticas porque puede que estés jugando bloque directo en 45 y tengas al interior el lado de balón y tú lo has trabajado en el entreno en el lado contrario, en el lado uh -huh. débil y, y la realidad al final es muy compleja como para trabajarla entera. No disponemos de todo ese tiempo. Así que al final debemos de acotarla. Y cuando acotamos esa realidad, ¿qué puede, qué puede pasar? Pues que la jugadora se salga de lo que viene a ser la lógica del entrenamiento y empiece a crear, y empiece a crear. Y ella sola descubra situaciones y te haga descubrir a ti como entrenador también posibles situaciones que tú no contemplabas
0: eh, ¿tú crees que se juega como se entrena? o
1: se debería, sí. o se ¿Y, debería? Cómo,
0: ¿y cómo conseguimos subir la intensidad que no la agresividad en los entrenos? una cuestión es compartir pastillas para la garganta de vamos, vamos sí, sí, corre, corre pero de una manera que los jugadores ya de por sí se motiven y hablen en pista, eso me pone malísimo muy pocos equipos se chillan en pista, todo en defensa no avisan los bloqueos, claro. te, te comes unos bloqueos ciegos que te quedas tonto. ¿Esto cómo se hace? Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest podcast, trabajan para mejorar la formación, soporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Connections a, a acep.es. Punes. Som com tú.
1: Correcto. Primero, creo que el equipo debe tener claro cuál es su meta. Creo que todo, todo grupo de trabajo debe tener una serie de objetivos totalmente pactados y consensuados. Uh -huh. Creo que eso al final refuerza la motivación por el trabajo. A partir de aquí, lo de la opción de las pastillas está muy bien, está muy bien pero probablemente sea algo efímero. Sí. Dos, las dos primeras acciones te servirán, la tercera ya, ya nadie hablará. Pero sí que es cierto que la comunicación, la comunicación en pista cuesta mucho, cuesta mucho trabajarla. En nuestro caso con, con el cadete eh, es muy gracioso porque las jugadoras se comunican cuando se les dice explícitamente que estamos haciendo trabajo defensivo y necesitamos comunicar Ahí es cuando ellas hacen el cambio de chip y se comunican, pero cuando a lo mejor estamos trabajando eh, más centrados en el ataque... En defensa ya no se habla. En defensa ya no se habla.
2: <risa>
1: y es esa, pelea, es esa pelea que dices, ostras, ¿nos podemos comunicar o no? Porque fuera de pista sois las no calláis. Nos comunicáis por los codos. Pero llegamos a pista y nos cuesta. Nos cuesta.
0: Un jugador llega a un punto y se da cuenta que no había ningún sitio y juega por divertirse. Paga por jugar para divertirse. Un entrenador le pagan por entrenar, pero esto no significa que sea que compense. Yo creo que a un entrenador no le pagan lo suficiente. Pero cuál es la motivación de la motivación tuya como entrenador, o sea, seguir entrenando, subir de categoría, cambiar de club, estar en preferente, cuál es la motivación que lleva cada entrenador? A lo mejor hay entrenadores que, que les gusta y esto me lo he encontrado de eso no a mí, me gustan son los niños. Yo entreno a niños y ya está. Y una vez pasan de mí y ya son tíos con pelos y ya no me interesan. ¿Cuál es tu motivación como entrenador? O sea, dónde quieres llegar?
1: La motivación yo creo que pasa por el querer, por el querer ayudar a los demás. Por, por, ese, por ese trato altruista de querer, de querer darte a los demás y poder ayudar a crecer al resto de personas. Yo creo que al final eso te genera una satisfacción brutal. brutal. Eh, yo por suerte en los 8 o 9 años que llevo entrenando eh, he tenido muy buenos recuerdos, infinitamente superiores a los malos. Uh -huh. eh, y los momentos finales de temporada, la verdad, los guardo con muy buenos recuerdos, porque al final sentir la gratitud de todo el bloque de jugadores y de padres que están valorando de forma muy positiva, agradeciéndote todo el trabajo, todo el esfuerzo realizado, uh -huh. y, perdona que te diga, José, pero es que eso está por encima de de lo que puedas llegar a cobrar, sí, es claro. al menos para mí, al menos para mí. Esa, esa satisfacción, dice, mm, mis objetivos están cumplidos, creo que hemos ayudado a este grupo de niños a que crezcan con unos valores eh, y encima hemos conseguido hacerlo mediante el baloncesto, nos lo hemos pasado bien, creo que no podemos suceder nada más sea ¿Te que... un
0: tipo de nivel B como sea un preferente. Uh -huh. Entonces, yo, yo te, te cambio la pregunta. Yo, yo como espectador soy padre, pero yo iré a ver a mi hijo donde vaya y lo apoyaré como el que más. Pero evidentemente como espectador me gusta más pues, un preferente que un nivel B. Es lo que hay. Un jugador querrá probablemente jugar donde más alto pueda y donde minutos tenga. Normal. O sea, si tengo si puedo estar en un preferente y juego un minuto. Me costará. Si juego un Inter y juego 10, bueno, me lo compro. ¿Un entrenador?
1: Un entrenador. ¿El entrenador ¿Cuál, al final... es su,
0: ¿Cuál es su, su clic? ¿Un equipo con potencial? ¿Qué? ¿Un equipo que lo tiene? ¿Un equipo para crecer? ¿Un equipo que ha crecido? ¿Cuál es bueno, el.
1: Al final, al final te diría que hay diferentes tipos de entrenadores. Hay entrenadores sí. que no les importa el nivel en el que se encuentran yo te puedo decir entrenadores que son muy buenos uh -huh. y que están entrenando en equipos de pueblo donde el nivel Dices, qué haces ahí sí sí pero a lo mejor lo, lo, tú lo... podrías estar en un club de primera línea
0: porque les interesa otra cosa eh, te he dicho hay entrenadores que les gusta claro. entrenar genios pequeños me parece me maravilloso a ti
1: a partir de ahí a partir de ahí no todos los entrenadores pueden estar llevando un referente porque al sí. final no. las capacidades del entrenador, los recursos que puede tener ese entrenador, le pueden limitar. Al final, la formación del entrenador es la barrera de entrada, para, son las barreras de entrada para poder acceder a equipos de primera línea, de nivel medio alto, de nivel alto. Y sí, esto me, poder... pone,
0: me pone muy mal leche. Si, sí, hostia, para llevar un EVA hace falta el título de, 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 de Nacional. Sí, pues para mí lo más importante es entrenar entrenar niños. A menos que quedan los premios y deberían ser los, los mejores del mundo mundial. Entiendo que hay una diferencia entre que, que los neva, los seniors, rollo, pero uff, a mí el título que sí, pero uff, me cuesta aceptar que a los equipos pequeños, venga, va, el Junior este que está por aquí en Huerto Risa, que lleva un mini, que a lo mejor cede muy bien. Pero a lo mejor no es el perfil necesario. A lo mejor le falta un hito o una abuela o yo que sé, algo no sé. Tengo mis dudas con esto, ¿eh?
1: Correcto. Correcto, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Al final al final yo soy de los que comparte que debes de tener en la base de entrenadores top. Porque al final van a ser los que van a trabajarte tu futuro. Te van a trabajar el futuro de tu club. Uh -huh. Es decir, a mí me transmite más seguridad hipotecarme con un entrenador que sé que me va a sacar una generación buena tras otra uh -huh. que no vamos a probar, vamos a darle este equipito a fulanito uh -huh. que, lleva, que lleva un año entrenando y a ver cómo sale yo creo que hay que buscar esa, esa combinación entre la experiencia de esos entrenadores perfectamente preparados y que esos entrenadores sean capaces de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones de entrenadores para que ese proceso ese proceso de transmisión de conocimientos de entrenador a jugador no se pierda en ninguna generación.
0: Ahí vamos, ahí va la siguiente. ¿Cómo entrenas a tu segundo? Tienes, tienes segundo, no lo sé.
1: Correcto, correcto. ¿Cómo entreno a mi segundo? Pues, pues un poquito como a las jugadoras, también con paciencia. Con paciencia como tal, no es entrenarlo... Es más bien como estamos haciendo tú ahora, con charlas de café. Uh -huh. Con charlas de café nos sentamos, discutimos el entreno, se le plantean el trabajo que vamos a hacer hoy, qué objetivos queremos conseguir y a partir de ahí cómo vamos a llegar a intentar conseguir ese objetivo, con qué tareas vamos a llegar. Y a partir de aquí pues vamos a delegar responsabilidades. Yo voy a estar centrándome en estos aspectos a partir de aquí, céntrate tú en estos otros, ¿vale? No nos solapemos, intentemos no solaparnos, tú céntrate en este área de trabajo y yo en esta, para que la jugadora tenga el máximo de correcciones posibles.
0: ¿Cómo los entrenadores eso? como los científicos? Que es bueno que salgan y entrenen con otros sitios y con otros entrenadores en otros ambientes? ¿Es bueno conocer otros mundos? Aunque luego vuelvas, ¿eh? No
1: yo creo que sí, al final al final en mi caso creo que he estado más de entrenador ayudante que de entrenador principal y la variedad de entrenadores con, las que, con los que he compartido banquillo es muy dispar. Desde entrenadores de perfil muy serio, de mente muy cerrada y de este es mi baloncesto y de aquí nos salimos a entrenadores con mentalidad muy abierta donde el jugador es prácticamente... Nuestro amigo, evidentemente sin perder la relación entre el jugador y con una mente muy abierta y dices Ostras, ¿hay algo que sea mejor o peor? No, ambas son válidas, ambas posturas son válidas. Al final vas cogiendo un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito de otro y al final acabas formando, digamos, tu idea del baloncesto. Una idea que con el tiempo evidentemente irá cambiando. Yo, por ejemplo, yo miro años atrás y digo, ¿pero, pero... ¿Qué hacías, David? ¿Por qué eras tan bárbaro?
0: ¿Y es el entrenador que se adapta al equipo o el equipo del entrenador?
1: Yo intento adaptarme siempre a lo que tengo. Uh -huh. pues al final, si yo no tengo jugadoras para jugar por encima del aro, por mucho que yo quiera jugar por encima del aro, no voy a poder. Bueno...
0: Es un ejemplo, muy, fuerte, muy,
1: absurdo. Es un ejemplo sí, sí. muy absurdo, pero al final hay que adaptarte a lo que tienes, creo yo. creo yo. Evidentemente, habrá jugadoras que estarán más preparadas a lo que tú quieres transmitir que otras. Y habrá jugadoras que tendrán más facilidades para comprender tu juego que otras, sin duda. Pero al final, si tú haces el esfuerzo por intentar adaptarte a ese juego a ese nivel que puede tener el equipo, uh
2: -huh.
1: yo creo que una vez ya tengas esa adaptación y ya hayamos conseguido una, unos estándares mínimos, a partir de ahí probablemente podrás conducir al equipo hacia lo que realmente tú quieres
0: Y cuando sale, mola, ¿eh?
1: Correcto. Mola
0: mucho. sale, mola mucho. Tú estás ahora con las cadetes, decíamos, eh, sacó una encuesta de Federación de esto, de Manema de, del de las mujeres con ¿Sí? la básquet y juegan mucho y juegan muy bien. Que en la edad de cadetes juniors muchos lo dejan lo dejan por presiones familiares por los estudios y cágate Lorito porque no juegan ¿cómo te quedas
1: pues mira ese estudio no lo había visto sí, está, corre, por,
0: corre por Twitter
1: ahí. Sí. Pues, sin duda sin duda no me lo hubiera planteado es por el hecho de que no juegan ¿Mm? dices ¿no dices estamos hablando de etapas infantil cadete, la jugadora no juega directamente. Pero, ostras, a mí me parece, me parece un poco duro, ¿vale? Que la jugadora al final, en la cual tú estás compartiendo con ella una media de 5 o 6 horas semanales, no tengas ningún tipo de confianza en ella para que te pueda demostrar lo que ella ha estado trabajando durante toda la semana y que tú no le des ni una sola oportunidad mm. al final, evidentemente si la jugadora no juega
0: aquí hay dos mundos, no juega dejar. porque sí, puede que no juegue porque tengas manía, a veces pues pasa o juegue porque no tiene nivel a mí lo que me fascina es que deje porque no juegues en plan, cámbiate de equipo a ver,
1: hay veces al final clubes hay muchos Entrenadores hay muchos, hay jugadoras que se acoplan más a otro tipo de entrenador. Eh, dejar el deporte es la medida más drástica.
0: Es la peor de todo el mundo mundial, claro. porque ahora sí. estamos en el mundo de los valores. El deporte es una escuela en sí misma. ¿Tú, tú qué crees que valores aporta el deporte a, ser, a los seres humanos vivos preferentemente? Porque los muertos no juegan aquí. El, el,
1: el baloncesto pues te enseña... Te enseña el compañerismo, te enseña el respeto, eh, te enseña la capacidad de superación a partir de, de la autoexigencia, eh, el compartir objetivos comunes, el luchar por ellos día a sí día también. Para ello debes de ser constantes. Uh -huh. Es decir, al final el baloncesto a nivel de transmisión de valores como cualquier otro deporte de equipo sí. eh, te nutre te nutre de una serie de valores que luego puedes llevarlos al ámbito diario y cotidiano de la vida.
0: ¿Y ganar es un, ex, es un resultado o es un proceso?
1: Ganar, yo creo que es un proceso. Ganar es un proceso, porque al final...
0: ¿Y cómo le dices a una jugadora de, oye, nos han ganado, pero no hemos perdido, que es una diferencia sutil? ¿Cómo convences de, lo hemos hecho todo bien, han sido mejores, no pasa nada? Hey, papá, y no te estreses. Eran mejores, ¿no? Han jugado muy bien, ya está. ¿Cómo, vendes, cómo, ¿Cómo explicas eso?
1: Bueno, pues mira, en esta línea en esta línea es la que estamos con las cadetes. Nosotros cogemos el equipo en mayo y vemos la plantilla, y de inicio el equipo iba a competir en Liga Especial de primer año. Era, después de esos primeros entrenos de postemporada, nos toca. Nos toca porque personalmente yo creía que el equipo no estaba preparado para poder competir en Liga Especial de primer año. Al final, pues, por un motivo u otro, el equipo no compite en Liga de primer año y salimos en promoción. Salimos en promoción, evidentemente, las jugadoras se decepcionaron, se decepcionaron porque ellas tenían la ilusión de competir en Liga de primer año. Y a partir de aquí, eh, nosotros le tuvimos que dar la vuelta, a la situación y transmitirles que no pasa nada. Vamos, no competiremos en Liga de Primera. Vamos a salir en promoción. ¿Es un problema? No. Nuestra línea de trabajo va a ser la misma. Nosotros tenemos un objetivo a dos años, ¿no? Nosotros, ¿dónde queremos estar? Queremos llegar a tal punto, ¿no? Ok, perfecto. Eh, a partir de aquí, el nivel donde compitamos nos tiene que ayudar a llegar a ese objetivo desde dentro de dos años. Uh -huh. ¿Y qué es lo que nos pasó? Pues la fase previa. Fue muy bien, fue muy bien. Llegamos a la última jornada. A la última jornada con opción de quedar en primera posición. Jugábamos primero contra segundo. Claro, cuando era escalete, las ganas de esa ambición de ganar innata las podía. Ese prepartido, ese, ese calentamiento antes de ese último partido, eh, todas estaban nerviosas. Los nervios se las dominan. Eh, ¿Qué pasó? Perdimos. Perdimos. Nos quedamos con la segunda planta. Bueno, bueno qué problema. Al final del partido, entramos al vestuario y sí que es cierto que algunas estaban con las caras abajo. Con las caras de decepción, de mierda, no hemos conseguido la primera posición. Eso es lo que queríamos. A partir de ahí, lo que se les dijo es: pasa algo. Hemos quedado segundas. Al final no todo el mundo puede quedar tres. No, que un coger. primero, un segundo, un tercero y así sucesivamente. Hemos quedado segundas. Nos va a condicionar esto a lo que nos esperamos conseguir. Mañana vamos a venir a entrenar igual. Y vamos a venir a entrenar con las mismas ganas, con la misma motivación de conseguir el objetivo que nos hemos marcado de cara al año que viene. Uh -huh. Es decir, no le deis más vueltas. Hoy hemos perdido no estábamos preparadas para afrontar este partido el otro equipo por lo que fuera es mejor que nosotros ya está asumámoslo esto qué nos sirve esto qué nos quiere decir que nosotros aún tenemos mucho trabajo por delante mucho mm -hmm. que mejorar a partir de aquí mañana nos ponemos y a ver si en el futuro quizás coincidimos intentaremos mejorar la imagen de este partido ya está pero no perdamos de vista el objetivo que nosotros tenemos
0: a X tiempo. No, correcto, correcto. Y como entrenador, ¿cómo entrenas a los jugadores para que jueguen sin balón? Porque tengo, veo bastante jugador que, en plan, pásamela que soy muy buena. <risa> ya, pero haz, haz algo. Ser buena, es lo que hago, ser buena, ya está.
1: Soy una jugona. Soy una sí, jugona con el balón, soy una jugona, ya,
0: sí, ya está. Pues sí, ya, sí, pero no sé, tío. <risa> Déjame a sitio. Ver,
1: el juego sin balón muchas veces es un gran olvidado. Es un gran olvidado. Eh, sí que es cierto que entra en juego el talento innato del jugador o de la jugadora. Hay jugadores que lo ven... Por ejemplo, tú ves un partido de premini. mini Tú mm, sí. ves ah. al niño que corre y se mete bajo el aro. Al final dices ¿es que ¿dónde la voy a meter? Aquí abajo. Mm. Yo me quedo en medio campo y no la meto. Yo me voy corriendo abajo, pásamela, pásamela. ¿Vale? Ese talento innato, hay jugadores que lo tienen y otros que no. A partir de aquí, con, los, con esos jugadores que quizás tienen más dificultades, hay que incidir mucho más en esas lecturas de los espacios, de cuándo cortar, de cómo cortar, y a partir de aquí, sí que es cierto que no es un proceso fácil, no es un proceso fácil porque al final... Lo que te comentaba antes, las situaciones de juego son tan complejas que el jugador muchas veces la realidad que percibe es muy diferente a la situación que quizás se ha trabajado en el entrenamiento.
0: Y la percepción no es la misma, la percepción de meter la canasta, de hacer el corte que arrastra el jugador, que deja el espacio para que el tío meta la canasta. ¿Es mala época para ser cinco? Pivot clásico, este caso, gordo, fundamentos de pivot, gancho con la izquierda, gancho a la derecha, dos reversitos y ya está. O oh, el chaval ahora pierde, pierde, pierde 15 kilos y empieza a tirar de tres.
1: Sí que es cierto que el baloncesto está evolucionando hacia un juego mucho más exterior. Al final el motivo es muy claro. No es lo mismo sumar dos puntos que sumar tres.
0: Por y encima del 25%, es no estadísticamente no hay color. Por
1: eso, por eso. Pero sí que es cierto... En mi caso, a mí, por ejemplo, el juego interior es algo que me encanta. Es algo que me encanta. Bueno, Yo en ese bueno. sentido soy un poco más purista. Eh, ver a alguien ganar una posición en el poste, eh, culear para intentar acercarse al aro, jugar, jugar con pintas, juego de pies, para uh -huh. luego levantarla. Eso es algo que cada vez se ve menos, uh -huh. se ve menos, pero es que creo que se debe de trabajar sin ningún tipo de duda. Porque al final debes de, tener, debes de buscar un equilibrio entre tu juego interior y tu juego exterior. Porque al final, tu juego interior te puede servir para generar a tus exteriores. Al igual uh -huh. que tus exteriores generan para tus interiores. Con ese juego sin balón del que antes hablábamos.
0: Uh -huh. y, y todos han de hacerlo, ¿eh? porque a veces si tienes un base que se pasa que contigo es más bajo, si sabes pivotar,
1: tienes media ganas, está hecha.
0: O se enseñar más cosas, pero veo me... Se enseña mucho fundamento de bote, que está muy bien, pero el pivotar lo veo cada vez menos. No sé, a lo mejor se ha, perdido, se ha perdido la moda y es dos abiertos, un step back y tiro de tres. Bueno, son modas que hay, supongo. Y ya por último, los tíos que fabrican las niñas y los niños. No sé si, sí, los padres, coño. ¿Qué hacemos con ellos?
1: ¿Qué hacemos con ellos? Porque, pues...
0: lo comentaba un entrenador, Estamos ahí, pagamos, nuestros hijos son los mejores, nos queremos mucho. O Se hemos dejado este café, no sabe de qué va, no la no, sacan. Mira lo que han hecho, me van a matar a la niña. Yo es que no sé qué hago en este club, me tengo que ir a uno mejor. ¿Qué, ¿qué general, hacemos? ¿no?
1: ¿Qué hacemos? Lo ideal es tener a los padres contigo. Eso es lo ideal. Tener a los padres contigo y que tu discurso lo compren y lo defiendan a otra tumba. Ya, pero parte de es la de base
0: club. que saben de básquet. O sea, yo creo que también hay que empezar a decir, a ver. No existe el fuera de juego en baloncesto. ¿Crees que habría que hacerles un training? Ay, cállate ya no, porque supongo que ya vienen, ya vienen cocinados, pero hola, ¿esto es el baloncesto? ¿Se juega así? ¿Estas son las normas? es que habría que tener una comunicación al principio de temporada? Pero, espero esto de vosotros respetar al rival, respetar al árbitro, tener mí, no nada a las niñas que no se vuelven locas. ¿Habría que decir algo de esto?
1: Siempre, dependiendo del bloque. Hay bloques que esto ya lo tienen muy bien gestionado. Uh -huh los padres no generan ningún tipo de conflicto durante la temporada, tienen un comportamiento excelente y, y al final todos son facilidades. Uh -huh. Evidentemente, esta no es la realidad de todos los bloques. Uh -huh. Hay uh -huh. grupos en los cuales te encuentras con el, con el padre que es entrenador, dices, ¿cuántos entrenadores hay en la grada?
0: Uh -huh. Pues quizás, 24, el padre y la madre.
1: Claro, <risa> quizás ahí sí que al final acaba siendo necesario el hecho de, entre comillas, educar a los padres y dejar claro que al final la persona encargada de dirigir, de gestionar el grupo de jugadores es tal persona. Uh -huh. No desautoricéis a esa persona con vuestras opiniones, con vuestras críticas, con vuestros pensamientos, uh -huh. porque al final el niño lo que escucha en casa probablemente que le quede grabado en la mente. Y
2: cuando el
1: entrenador le diga eh, corta, cuando el padre de Zalagra le está diciendo no cortes, dices, ¿el niño qué hace? El niño ya le metes en un problema. Y dices, ¿hago caso a mi padre o hago caso a mi entrenador? Uy, ¡Padre! Claro, al final acaba cayendo el padre por motivos claro. obvios. Motivo Así que sí que es cierto que en determinados casos creo que a los padres hay que educarles en valores
0: Envíanos tus sugerencias a info .com o en nuestras redes sociales Perfecto y ya para la última para finalizar yo soy mi fan de tener 11 jugadores en el, en el equipo y uno que suba de abajo que vaya rotando ¿no? en función de si es muy bueno o sea que nos quedamos con este si no, no tú debes también partir de esto o eres en plan mira, en mi equipo son 12 ni subo, ni bajo, ni transfiero, ni traspaso.
1: Pues mira, en este caso, en mi caso, a mí todo lo que sea, la rotación de jugadores es algo que me parece muy positivo. Me parece muy positivo porque al final le estamos brindando a tu propio equipo la opción de entrenar con más jugadoras. Eso te permite una mayor calidad, una mayor calidad de entrenamiento. Eh, a las jugadoras que suben, les estás posibilitando la opción de ver otro baloncesto diferente al que ellas están acostumbradas a trabajar día a día concentradas uh -huh. Y después creo que es una relación mutuamente beneficiosa de cara al club. Uh -huh. Porque al final ya se te están generando relaciones interpersonales entre un equipo y otro equipo. Uh -huh. Y al final cuando tú consigues que todo el mundo del club conozca la realidad de cada uno de los equipos
0: uh -huh. no, acabas
1: sentiéndonos como una pequeña familia, vamos a hacerlo así.
0: Pues bueno, David, mmm, podría enrayarme más, pero tampoco es cuestión de torturarte mucho. Muchas gracias por estar aquí y bueno, nos veremos por las pistas.
1: Nos veremos por las
2: pistas y seguiremos. Venga. ¡Hey,